0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er skomring, ikke i Norge akkurat nå selvfølgelig, men skomring blir det om någon timer. Og er vi heldige, og natten er varm, så sitter vi jo ute med stearinlys eller en lampe. Og da opplever vi jo ofte at insekter tiltrekkes av dette lyset. Hvorfor har jeg ofte lurt på, og i ekko får jeg selvfølgelig har jeg ofte lurt på, og i ekko får jeg selvfølgelig svar, Guru Tarje
1: jeg er ikke helt sikker på på det ikke fordi at det stemmer jo at mange insekter tiltrekkes av lys men Hvorfor, det er faktisk ikke forskerne helt sikre på. Men noe av det har nok med at insektene normalt orienterer seg etter månen. Men den er jo så langt unna at dit når det ikke.
0: Men så oppdager de da denne minimånen som jeg har, lyset eller, eller lykten da.
1: Ja, og, og det er nok en del av forklaringen. Insektene forsøker å ha dette lyse for eksempel da fra en lyktestolpe på høyre hånd hele tiden. Så, da blir de jo flyne i spiral da, rundt og rundt dette lyset, og i verste fall så havner de i varmen eller flammen og blir grillet. Og hvis ikke de dør på den måten, så har jo også mange av fintene til insektene lært seg at rundt lyktestolpene der flyr de deiligste retter, så de som har insekter på menyen, det kan med andre ord bare gå til dekket bord.
0: Men det forundrer meg veldig. Hvorfor lærer vi ikke disse insektene at det er forferdelig dumt å fly rundt dette lyset?
1: Vet du hva? Det ser faktisk ut som om de gjør det. Det forteller professor i bevaringsbiologi, Anne Sveidrup Tygsen. <laughs>
2: Nei, de, de har vel ikke... De, de gjør jo kanskje ikke det. Skjønt. Nå er jo ny forskning som tyder på at de på en måte kanskje har skjønt det, eller i alle fall at evolusjonen har vært med på å forandre denne adferden, nettopp i by hvor det er mye kunstig belysning. For nå er det et nytt forsknings, en ny forskningsartikkel som har kommet ut, som viser at insekter, møll i by som er med mye kunstig belysning, hvor populasjonen under kunstig belysning i flere generationer. Synes så ha en større lysungåelse, altså de flyr i mindre grad mot lyskilder enn samme art populasjoner som lever på landet der det er
1: naturlig mørkt. Så bymøllen, de har lært seg å sitte hjemme i stedet for å fly ute mot lyset, mens de som bor på landet, de håller på på gamle måten? Ja, for så vidt. Fordi for dem så har ikke det
2: å fly mot lyset vært en negativ forhold. Eh, Faktor sånn at det har ikke blitt selektert mot det å fly mot lyset på landet på samme vis som det har i byen.
1: Blir ikke de på landet også svidd i erl av lampene da? Men der er det
2: mye mindre grad av kunstig lys, da, sånn at det er en mye mindre andel av populasjonene som stryker med på grunn av det, så det blir ikke det samme kraftige seleksjonstrykket som i en by. Det er jo det disse forskerne tror da, at de har funnet indikasjoner på. Men hvordan har disse forskerne klart å finne ut dette her? Jo, nei, da man jo samle sommerfugler da, og det skal man helst gjøre mens de er veldig, veldig små. Helt nyfødte, små sommerfuglarver, sånn at man er sikker på at dette er noe som er liksom genetisk nedarvet og ikke er noe tillært sant, i de første larvedagene. Og da er det jo veldig smart å gå etter sommerfugler som finns i store mengder på få steder eller sånt. Liksom som er veldig klumpet i sin fordeling. Ja, for de, skal, de skulle vel ha ganske mange sånne bittesmå larver med i dette forsøket? De hadde godt over tusen larver hentet fra, det er halvparten fra populasjoner i byen og halvparten av populasjoner på landet. Og poenget er att da finnes det noe med heter spinnmøll som sikkert ganske mange har sett for en del år siden nå, 2008 eller noe sånt tror jeg det var, rundt der så var det et kjempeangrepp på Østlandet av, av en variant av spinnmøll og poenget med spinnmøll är at der lever barna fra mange foreldrepar, for å si det sånn, sammen i en kjempebarnehage. Altså, da snakker vi base basebarnehage deluks, gigantbarnehager. Um, og disse barna, de blir overlatt til seg selv. Når mor har lagt egg, så stikker hun, og far er jo ikke snakk om at gidder å stille på dugnad i barnehagen. Så her er det ungene som må gjøre jobben med å vedlikeholde barnehagen sin, og det betyr i praksis at de spinner et nett som nærmest pakker inn hele busken eller treet, som sånn de bor i. Og det nettet, eller det spinnet er det vi ser da, det er det som har gitt, gitt disse samfunnene navn også, spinnmøll. Og noen ganger så ser du jo helt spøkelsesaktig ut. Hele trær kan være innpakket i det som for de fleste ser ut som et slags eddekoppnett. Men som altså har den funksjonen at det beskytter eh, sommerfullarvene mot, eh, mot predasjonsarvene, altså mot å bli sprist av fugl.
1: Så inne i dette nettet er det masse, masse, masse bittesmå samfunnlarver?
2: Ja, og de vokser jo der da, og blir større og større etter hvert. Men disse de var jo ute etter å fange dem tidlig, så de var ute og fant bittesmå larver, tog dem med in på labben, og der hade de dem i samme type liksom, lysregime, sånn at de skulle vokse opp og gå gjennom sine larvestadier på, på samme vis, enten de kom fra by eller land. Og så, en gang de var klekket, altså forbudet seg og klekket til voksne, så ble de på en måte kastet rett ut i partilivet. Da var de ut i spotlightet, i bokstavlig forstand. Da tok forskerne med seg disse nyklekte sommerfuglene og plasserte dem ut i svære nettingkasser, som da hadde en lyskilde plassert i den ene enden. Og poenget var da å se om det var forskjell på populasjonen fra byen, populasjonen fra landet, i forhold til hvor mange av dem som fløy mot den lyskilden, og ble fanget der i løpet av åtte timer.
0: Og hvordan gikk dette? Hadde noen av sommerfuglene fra Anne Sveidrup tygesson snakker om
1: møll, men møll er jo sommerfugl, ikke sant, Guru? Jo, det stemmer det. Men hadde de lært noe? Ja, ifølge Tygesånd så hade 30 prosent av sommerfuglene i byen sluttet å fly mot lyset. Og forskerne tror at de rett og slett hadde begynt å sitte mer stille. Men sommerfuglene fra landet, de hadde ikke endret adferd. Oh. Og denne studien Rikke, den er den har gjort på en art som heter beinevevspinnmøll og de er faktisk utrolig vakre som voksne. De har hvit rakt, med svarta polkadotter. Og det ser ut som de har s en genetisk endring hos disse som da har sluttet å fly mot lyset. Og det
0: gjør at bymøllen i mindre grad da ender sine dager under en lygtestolpe än landmøllen. Men hvis dette skyldes en genetisk endring så må de ha gått
1: veldig fort. Ja, men det er kjent at evolusjon kan gå kjemperaskt. Og vi har ett kroneksempel, og det skjedde under den industrielle revolusjonen. For da ble etter hvert alle de hvite, flotte bjørkestammene svarte av sot fra kullindustrien. Og det førte til at de lyse sommerfuglene som til da hadde pleid å sitte på de hvite stammene og gå i ett med dem, de skiftet farge og ble mørkere. Det vil si, de skiftet selvfølgelig ikke farge. Poenget er at de hvite etter hvert syntes jo så ekstremt godt mot den svarte trestammen, og derfor så ble de spist av finder. Men de som var mørke fargen, de overlevde, og ganske rakt, så var alle mørke.
0: Og nå har bymøl altså lært seg i anførselstegn og unngå å bli svidd i el. Så
1: da er jo dette her en solskinshistorie er ikke så enkelt ifølge Anne Sveidrup Tygeson eh, altså på si, Ja og nei, det er jo
2: bra for, for møllen i alle fall at den ikke dør for så vidt, men det er jo også dumt for møllen av flere grunner og det er dumt for oss altså, det dumt fordi det kan jo påvirke hvor lett det er for den møllen å, å etablere sig på nye aktuelle steder det kan påvirke spredningen den så sitter jo rett og slett mer i ro og det å kunne flytte seg til nye leveområder er jo ganske vesentlig hvis du skal opprettholde en populasjon over tid i et område. Så det er nå det er en sak. Og sånn, i forhold til nytte for oss, så er det jo disse her økosystemtjenestene, disse naturgodene som insektene er så flinke til å oss, som kan påvirkes. For eksempel så blir det jo ikke så mye pollinering av et insekt som sitter i ro. Det må jo nødvendigvis fly fra blomst til blomst for å flytte på det pollene som, som skal flyttes mellom blomstene. Så det er en av de tingene som forskerne diskuterer i den artikkelen, er hvorvidt dette her rett og slett på sikt kan føre til mindre pollineringsaktivitet i by fra de nattaktive insektene. For det er en del planter som er tilpasset og pollineres av nattaktive insekter. Og det er jo noe som ikke er så kjekt. Og så er det klart at insekter er en kjempeviktig kilde i næringsnettet for både ful og fisk og flaggemus. Og sånn sett, når de sitter i ro, så blir de jo i mindre grad spist, det er fint for dem, men det kan altså ha effekter som på en måte gir en slags sånn kjedereaksjon, en kaskade utover i næringsnettet, som kan
1: påvirke andre ting. Så store effekter av disse flotte gatelampene? Ja. Nei, det,
2: det er vel litt sånn typisk at selv små ting som vi gjør kan ha ganske store effekter. På ett punkt i en så kan det liksom eskalere og gi sånne, mer med sånne bølger i vann utover, og påvirke større ting.
0: Naturen er komplisert. Vi får takke Anne Sveidrup Tygeson fra Universitetet for Miljø- og biovitenskap på oss og deg da, Guro, tar hjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.